0: Jesteście gotowi na słowo dzisiaj? Jesteście gotowi na słowo? Okej. Okay. Wiecie, dzisiaj jest naprawdę niskie ciśnienie, ja to czuję, że niektórzy z Was potrzebują kofeiny, ale po, po będzie kofeina. Niskie ciśnienie, jeśli będziesz zobaczyć, że Twój sąsiad śpi. szturchni go powiedz, nie, nie wypada, bo to nagrają Cię na kamerze i pokażą w telewizji. Uwaga, bo, bo mamy ukryte kamery tutaj. Nie, nie mamy ukrytych kamer, ale... Ale chciałabyś się czasami, tak? Więc ty bądź tą ukrytą kamerą. Więc zwróć się do sąsiada i powiedz, ja będę twoją ukrytą kamerą. Jak będę widział, że padasz, to, to będę ciebie... No, uważajcie, uważajcie. Tak. Słuchajcie, dzisiaj będziemy dalej kontynuować to słowo na temat potęgi obrazu. Potęga obrazu. To, jak człowiek widzi Boga, zaczęliśmy od tego. To, jak widzisz życie i to, o czym dzisiaj będziemy mówili, to, jak widzisz siebie samego. To jest jedna z najważniejszych sił w życiu człowieka. Myślę, że obraz, który człowiek nosi w sobie, jest fundamentem tak naprawdę życia. Myślę, że wszystko zaczyna się od tych aspektów. Najpierw wszystko zaczyna się od tego, jak widzimy Boga. I powiedzieliśmy o tym, że jeśli widzisz Go jako gdzieś starego, z brodą Mikołaja, który stworzył ten świat, ale nie interesuje się tym światem, to prawdopodobnie nie będziesz miał z nim relacji. Będziesz chciał przypodobać się Jemu. Bóg jednak nie chciał być tylko naszym Bogiem. Jezus, kiedy przyszedł na tą ziemię, objawił nam Go nie jako Boga, ale objawił nam Go jako Ojca. I to jest zupełnie inne imię. Dlatego, że ojciec oznacza, że można mieć z Nim relacje. To oznacza, że można z Nim być. To oznacza, że można z Nim żyć. Ojciec kojarzy się z domem. Ojciec kojarzy się bardziej z domem niż z kościołem. Często słowo Kościół wywiera na nas tak naprawdę takie wrażenie mamy, czy odczucie pewnego zimna, chłodu i najlepiej czujemy się, gdy jesteśmy tam sami, gdy możemy się skupić, gdy otacza nas gotyk czy jakaś jeszcze inna wysoka, strzelista wieża i wtedy możemy być sami razem z nimi. Ja wierzę w to, że to mogą być piękne momenty. Ale wiecie, często kiedy myślimy o Kościele i myślimy o ludziach, Myślimy o tych wszystkich negatywnych rzeczach, o hipokryzji. Tak jak jeden, jeden z ludzi napisał do pastora pewnego dnia i powiedział tak, ja nie będę przychodził do kościoła, bo w nim są sami hipokryci. I pastor odpisał do niego i powiedział, nie przejmuj się, jest miejsce na jeszcze jednego. Wiecie, czasami nam się wydaje, że ci, którzy są wewnątrz, to są ci gorsi, a tych, którzy są, więc ja, nie chcąc być tym takim gorszym, to ja będę się trzymał z dala. Tymczasem bycie częścią Kościoła, czy bycie częścią ciała, czy bycie częścią rodziny, to jest przywilej, który mamy od Boga. I dopóki tego nie dostrzeżemy, Kościół będzie kojarzył nam się z czymś odległym, dalekim, zimnym, chłodnym. Ludzie z kimś, kto jest niedostępny, ktoś, kto gra świętego, ktoś, kto ma jakąś aureolę na sobie ale rzeczywistość jest taka, wszyscy jesteśmy tutaj dlatego, że potrzebowaliśmy pomocy. Wszyscy jesteśmy tutaj dlatego, że sami nie dawaliśmy sobie rady i ktoś może powiedzieć, hej, no to w takim razie tu są sami nieudacznicy. Nie, 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 nie. Bóg nigdy nie stworzył żadnego człowieka, żeby sobie sam dał radę. <grywa> Bóg nie stworzył nikogo, żeby sobie w życiu poradził. Czasami zabawne jest to, kiedy ludzie mówią tak, pastorze, to ja na razie nie będę przychodził, ponieważ ja sobie najpierw to moje życie poukładam, jak już sobie poukładam, wtedy przyjdę. Ja myślę sobie, goodbye forever. Dlaczego? Dlatego, że nie da się poukładać życia bez Boga, bez słowa. Ja nie wiem, jak sobie ludzie radzą bez tego. Myślę, że to jest bardzo trudne, to jest wręcz niemożliwe. To jest tak, jakbyś powiedział, że próbuję sobie sam poradzić, tak jakbyś nie próbował tego wcześniej. Przecież próbowałeś wcześniej i nie poradziłeś sobie i przytrzymowałeś Jezusa jako Zbawiciela, żeby ciebie uratował. I wiecie, On nas ratuje i nas wyzwolił, ale jak wielu z was wie o tym, że wolność to jest coś innego niż wyzwolenie. Jezus wyzwala nas, ale to my wchodzimy w wolność. Czyli tak naprawdę wolność jest efektem naszej współpracy z Bogiem, a nie tylko efektem Jego wyzwolenia. To, że Jezus wyzwala nas ze starego życia, wcale nie oznacza, że teraz będę żył wolnym życiem, bo moja wolność zależy od ilości prawdy, która we mnie jest. Dlatego, że Jezus powiedział tak, poznacie prawdę i prawda was wyzwoli. Znaczy mówiąc, prawda wyzwala nas. Chciałbym zwrócić uwagę waszą, że to jest bardzo ważne, że to nieszczerość nas wyzwala. Niektórzy mówią tak, gdybym ty jak tylko będę szczery. Ale wiecie, można być szczerym i w błędzie. Biblia mówi, że można szczerze nienawidzieć. <grym> Czyli można być szczerym i stać przed ścianą. Jestem szczery, ale stoję przed ścianą. Tymczasem wolność przychodzi z prawdy, która jest w nas zasiana. Dlatego wierzę w to, że z obrazu Boga rodzi się całe życie. Człowiek, który nie ma prawidłowego obrazu Boga, nie może prawidłowo żyć. Dlatego Piętnujemy te rzeczy, które tak naprawdę są również wartością takie jak chodzenie do kościoła mechaniczne, albo tylko z tradycji, albo tylko dlatego, że tak trzeba, albo tylko dlatego, że to z dziada pradziada tak już jest. Rzeczywistość Boża jest taka, Bóg nie ma wnuków, Bóg ma dzieci tylko. Czyli każde pokolenie musi przyjść do Niego samo. Ja nie mogę być w Kościele, dlatego że moi rodzice byli w Kościele. Dobrze, że rodzice zaszczepili mi pewne wartości, ale wiecie, dopóki wartości nie staną się moją wartością, to stanie się to tylko martwą religią. Dlatego, że jeśli to, ta wartość jest tylko w moim chodzeniu, to prawdopodobnie będę wiernym chodzącym, ale i tak będę żył po swojemu. Bo człowiek zawsze żyje według wartości, która w nim jest. Według tego, w co wierzy naprawdę. Dlatego też war wartość, która jest z Boga, która płynie z obrazu Boga, jest fundamentalna w moim życiu. Ja, ja widziałem to pewnego dnia, kiedy byłem w tej stodole, w której puszczali film Jezus. I później puszczali ten film Franciszek z Asyżu". I kiedy zobaczyłem ludzi, którzy... Nagle zaczynali mieć relacje z Bogiem jako ojcem. Ich życie się zmieniało. Przestali być mechaniczni, zaczęli być relacyjni. Zaczęli mówić o Bogu jako o przyjacielu, jako o sobie. Nie jako o kimś, kto jest groźny gdzieś tam daleko, który na mnie czeka, więc lepiej, żebym się zachowywał tutaj dobrze. Bo inaczej to po mnie. Obraz Boga, obraz życia, jak ja patrzę na życie, Mówiliśmy troszeczkę w czwartek o tym, że dla niektórych życie to jest jak taki duży tort, że niektórzy tylko się złapią tego torta i wyrwą i dla mnie już nie starczy. Tymczasem Bóg stworzył ten świat pełen wszystkiego, pełen potencjału, pełen bogactwa, pełen obfitości, które jest wewnątrz ciebie, które jest wewnątrz każdego z nas. I to jest genialne, że możemy spojrzeć na życie i powiedzieć sobie tak, wspaniałe jest to życie, wspaniałe on, wspaniałe on to uczynił. Nawet pory i sezony są wspaniałe. Ktoś może powiedzieć, nie lubię jesieni. Ale wiecie, jesień ma w sobie pewne piękno. Jesień ma piękno, jeśli poszukasz, ale dlaczego też na przykład wiosna jest taka piękna? Bo jest w kontraście do zimy, bo jest w kontraście do tej jesieni. Dlatego, że wiecie, w pewien sposób coś musi zasnąć, coś musi spowolnić, coś musi jakby przestać żyć, żebyśmy docenili, że ta zieleń wychodzi. I wiecie, w tym całym tej całej ciemności, która nas czasami otacza i tym niskim ciśnieniu. Jakie to jest piękne, kiedy można włączyć sobie małą lampkę i włączyć sobie, nie postawić lampkę, tylko włączyć małą lampkę i, i włączyć cicho tele, telewizję albo muzyczkę i, i, i wiecie, otoczyć się kocem i, i poczuć się, że jest ciepło. Jakie to jest fantastyczne, kiedy jest niskie ciśnienie i ty myślisz sobie, wow zadzwonię do kogoś, poprzeciągam się. A później przychodzi wiosna i przychodzą później te momenty, kiedy słońce zaczyna wstawać tak wcześnie i ty czujesz, że chcesz wstawać razem z ptakami. Wiecie? Nie wszyscy to czują, ja to rozumiem. <śmiech> <śmiech> Moje dzieci tego nie odczuwają. Ale to jest takie piękne, kiedy można wstać i widzieć ten wschód słońca, ten brzask. Jakie to jest genialne, kiedy możesz patrzeć na życie i dostrzec w życiu coś pięknego. Wiecie... Dzisiaj świat próbuje szukać tylko samej rozrywki, dlatego że nie widzi piękna w szarości, ale szarość również jest piękna. W szarości jest element piękna, w codzienności jest piękno. Nawet w codziennym takim wstawaniu i, i nigdy nie wiesz, co cię spotka. Dzisiaj wstałem rano, nastawiłem kawę, pomyślałem sobie, zrobię mojej córce, zanim wyjedzie na, na, na studia, zrobię jej kawę dobrą. I czekam dziesięć minut, ekspres się popsuł. I jakaż niesamowita przygoda od samego rana. Później na piechotę bierzesz, wysypujesz tą kawę, przelewasz ją i w końcu ona nie, mówi, ja już nie zdążę, to zrobię ci rozpuszczalną. Jakie to jest fantastyczne, kiedy nie wstajesz rano i nigdy nie wiesz, co się może wydarzyć. I ona wyjeżdża i ty myślisz sobie, wow, no kocham to dziewczę, no kocham to dziewczę, daj tu buzi, no, daj tu buziaka. I ona już duża jest, zaraz z domu wyjdzie. A jakie to jest fantastyczne? Kiedy możesz patrzeć na życie i widzieć je pięknym. I to, co jest dzisiaj, to, co, do czego chciałabym Cię zachęcić, to jest do pewnej przemiany obrazu samego siebie. Dopóki człowiek widzi siebie w niewłaściwy sposób, nie może żyć właściwie. I powiem tak, ja nie wierzę w to, że człowiek może dojść do prawidłowego obrazu siebie samego bez Boga. Wtedy dojdziesz do takiego miejsca, gdzie nauczysz się poprzez bodźce psychologiczne życia asertywnego, na pograniczu arogancji i hamstwa. Ale nigdy tak naprawdę nie będziesz czuł się wolny w środku. Będziesz wiedział, jak masz się zachować, gdy przyjdziesz do grupy. Nawet czasami można, wiecie, nauczyć się, jak przyjdę do kościoła, żeby właściwie mówić, właściwie się uśmiechać, właściwie klaskać. I oczywiście, że to cię zabije. Pomyślisz sobie, jestem hipokrytą. I martw się, witaj. <grystanie> witaj w rodzinie. Każdy z nas, lecąc tym samolotem, bez kół, siada na ziemi. I co jakiś czas się zastanawiamy, dlaczego tak ryjemy na dole, ale tak już jest. My musimy się ocknąć, bo my nie wiemy nawet, jak wiele jest zmian potrzebnych wewnątrz nas. Jak widzisz siebie, zdecyduje o takich rzeczach, jak ustawisz się do życia. Jako przegrany lub jako zwycięzca? Jak ustawisz się do ludzi? Jaką będziesz miał postawę względem ludzi? Niższości albo wyższości? Czy też jako współpartner? Jako ten, który rozumie ludzi? No to nie jest kiepski. A do tego modlisz się prawie. Więc jedni będą dla ciebie bogami, a na innych będziesz. Co ty chcesz ode mnie? Jak będziesz przeżywał porażki, to zdecyduje o tym, jak będziesz przeżywał porażki, tak jak widzisz siebie. Dlatego, że może będziesz mówił, wiedziałem, że tak będzie. Wiedziałem. Wiedziałem, no, no, no co, no kto ma mieć pecha jak nie ja? No przecież tyle, co ja, to nikt nie ma pecha. Problem jest tylko taki, że nikt z nas nie jest obiektywny w tym, bo my żyjemy tylko swoim życiem. Dopiero gdy spotykasz człowieka i on opowiada ci swoją historię, myślisz sobie, no aż takiego pecha to chyba nie mam. Wczoraj usiadłem i wczoraj usiadłem z niektórymi z tych ludzi. Przyszła mama chłopca, który, który był chory. Patrzę na tą mamę i ona się uśmiecha i biega wokół niego i jest szczęśliwa i pomyślałem sobie, jak wiele nieszczęśliwych mam, zdrowych dzieci widziałem w swoim życiu. A moje dziecko to to i moje dziecko to to, no już normalnie choroba, no. To moje dziecko to normalnie, no straszne, no. I patrzysz na tą mamę i mówisz, wow, jest coś w niej szlachetnego. Jest jakieś piękno w niej, jest jakaś wrażliwość, delikatność, jakaś... O, ty chcesz posłodzić, no jasne, że ci posłodzę, tylko uważa, żebyś nie porozsypywał. Wiecie, ona do niego mówi, ona z nim żartuje, on z nią nie żartuje, ale ona, ona tworzy ten świat tego żartu, tej pogody. Ona chce, żeby tak było. Jest tak wiele wiary w niej. I to jest tak od lat. Patrzysz na tę kobietę i myślisz sobie, kiedy się zmęczy. Ale wiecie, nie widać w niej porażki, nie widać w niej załamania, Myślę, że ma trudne momenty. Ale widać w niej pewną prawdziwość pozytywności. Bo może dlatego, że była tak bardzo pod ścianą, że nie miała już wyjścia, tylko być pozytywną. Ona wiedziała, że albo to już jest koniec, albo a ty może jesteś w takiej sytuacji, że to nie działa, to nie działa, myślę sobie, cały świat nie działa. To, jak widzisz siebie, zdecyduje, jak będziesz patrzył na życie jak będziesz patrzył na porażki. Kilka biblijnych przykładów złego obrazu siebie. Zwiadowcy w Ziemi Obiecanej. Wiecie, pewnego dnia Mojżesz wysłał ludzi. Nie będę opisywał tej sytuacji całej, czytał ją, ale wysłał ludzi do Ziemi Obiecanej, żeby zobaczyli, jak ona wygląda. I oni wrócili i powiedzieli, że jest wspaniała, tylko parę problemów jest. I w czwartej Mojżeszowej, w trzynastym rozdziale oni mówią tak. Widzieliśmy tam olbrzymów, synów Anaka, z rodu olbrzymów i wydawaliśmy się sobie w porównaniu z nimi jak szarańcza i takimi też byliśmy w ich oczach. Pomyślcie, do jakiego stanu człowiek doprowadzić musi siebie, żeby myśleć o sobie, że jestem jak robal, szarańcza, kicający szarany. Ty ci robak z czułkami, który nic nie może robić, tylko kicnąć w jedną, kicnąć w drugą, jak kicnie w ścianę, to się odbije i poleci. w drugą. Nic nie może robić. I tacy byliśmy. Byliśmy jak kicająca szarańcza. I tacy byliśmy w ich oczach. Oni z nimi nigdy nie rozmawiali. Przecież. Przecież olbrzymy nie powiedziały im, jesteście szarańczą i skaczecie i kicacie tak. Im się wydawało, że tak o nich myślą oni. Pomyśl, kiedy masz to poczucie niższości, kiedy żyjesz w, takim, w takiej pogardzie do siebie, wydaje ci się nawet, gdy ktoś coś mówi, że mówi do ciebie, że to właśnie o tobie i na pewno ktoś powiedział. Na pewno ktoś powiedział o tym komuś i teraz ten mówi o tobie. I to poczucie niższości bulwersuje Ciebie. Wewnątrz jest bunt, bo słyszysz nawet źle, widzisz źle, czujesz się źle. Wiecie, kiedyś mówiłem o tym, ale myślę, że dokładnie tak jest. Kiedy człowiek opisuje swojego wroga jako olbrzyma, to tak naprawdę nie opisuje, kogo widzi, tylko jakim się sam czuje. Więc kiedy przychodzisz i mówisz, no straszne, wielkie góry przede mną, Olbrzymy, olbrzymie, to tak naprawdę mówisz o tym, jak mały ty jesteś. Dlatego, że można nie wiedzieć, jak rozwiązać problem. Ale można podejść do niego i powiedzieć, jest do rozwiązania. Problemy są do rozwiązania. Hmm. Ja rozumiem, rozumiem, rozumiem. Problemy są do rozwiązania, trudności są do pokonania. Można pokonać górę, można pokonać olbrzyma, można pokonać siebie samego, można pokonać swoje nałogi, można pokonać swoje nawyki, można pokonać swoje ego, można pokonać wiele rzeczy wewnątrz siebie. Prawdopodobnie ta siła, której potrzebujesz nie będzie płynęła tylko z ciebie, ale musi płynąć od niego, ale można pokonać ale oni mówili i byliśmy jak szarańcza. I wiecie co? To ich zatrzymało przed wejściem do Ziemi Obiecanej. Człowiek, który myśli źle o sobie, nigdy nie wejdzie w to, do czego go Bóg powołał. Nigdy. Nie będziesz miał szans, bo będziesz czuł, że jesteś za mały. Wiecie, każdy z nas ma wielki plan od Boga. niektórzy siedzą i mówią nie tak. Może. A widzisz, Naprawdę są wielkie rzeczy dla ciebie. I to nie są wielkie na zasadzie wybudujesz wielką fabrykę. Może i tak, ale wielkość człowieka nie jest wielkości fabryki, ani firmy, ani... Wielkości finansów. Wielkość człowieka tak naprawdę mierzy się zupełnie inaczej. Wielkością jego serca, wielkością tego, co czyni dla innych. Dlatego, że wielcy ludzie pomagają w wielki sposób. Wielcy ludzie dokonują wielkich rzeczy dla innych. Wielcy ludzie potrafią tworzyć wspaniałe domy, rodziny. To jest prawdziwa wielkość. Można być dobrym ojcem, wielkim ojcem, wielkim ojcem, wielkim mężem. Nie muszę być mężem, mogę być wielkim mężem. Ja nie chcę, żeby moja żona powiedziała: Mam męża, mam wielkiego. To ona będzie mówiła zawsze: Mam męża, ale. Ale ja bym chciał, żebym. Chciałbym być największym mężem, jaki kiedykolwiek mógł być dla mojej żony. Chciałbym, żebym kiedy umrę, żeby ona żałowała, że umarłem. <grywa> Hallelujah. Ale jeszcze nie teraz. Zwiadowcy w Ziemi Obiecanej. Gedeon przy też był ciekawym człowiekiem. Gedeon przytłocznie. Tłoczni, nie będę opisywał też tej sytuacji, możecie ją poczytać w Księdze Sędziów, ale Gedeon był szczególnym przypadkiem. Myślę, że niektórzy z nas możemy się w tym odnaleźć. A Gedeon rzekł do niego, rzekł do Pana albo do anioła, który przyszedł do niego. Za pozwoleniem, Panie mój, jeżeli Pan jest z nami, to dlaczego spotkało nas to wszystko? Gdzież są wszystkie, to jest pechowiec, Gdzie są wszystkie jego cuda, o których opowiadali nam nasi ojcowie, mówiąc, czyż nie Pan wywiódł nas z Egiptu, teraz zaś porzucił nas, nas Pan i wydał nas w rękę midjańczyków Wiecie, cały ten wybuch w nim. Ja jestem pechowcem, gdzie są te wszystkie rzeczy, gdzie są te obietnice, gdzie są te wszystkie te wspaniałe rzeczy, które miały przyjść na moje życie? Gdzie jest to całe błogosławieństwo? Już jestem 20 lat chrześcijaninem, chciałbym coś w końcu zobaczyć. Jakie to jest ciekawe, że człowiek mówi to do Boga. Już tyle lat pracuję i słyszałem o tym wielkim Bogu. I co? I co? Ktoś może zadać pytanie, a gdzie tu jest jego złe patrzenie na siebie? O złe widzenie siebie dokładnie leży w tym odczuciu gniewu, porzucenia, zostawienia. Czuję się porzucony i zostawiony, czuję się słaby i mały. I wiecie, kiedy człowiek jest porzucony przez kogoś, kto miał być z nim? Masz gniew do tej osoby. I on wyraża ten gniew. Że jest ten Bóg. Ten Bóg, cały czas o tym Bogu, o Jezusie mówisz, o Jezusie mówisz i, i co ten Jezus? Wiecie, w pewnym sensie to jest poczucie, że On mnie porzucił, że On mnie zostawił. I kiedy człowiek ma takie odczucie, to trzyma go w pasywności i w lęku przed wrogiem. I tak naprawdę, dopóki Bóg nie zadziałał, nic się nie mogło wydarzyć innego. Więc kiedy masz takie odczucie, że jesteś porzucony, będziesz pasywny w życiu, nie pójdziesz dalej. I to jest to, co diabeł próbuje zrobić w życiu wielu ludzi z powodu ich własnego złego obrazu siebie. Że nie są warci, żeby Bóg się nimi zajął. Że nie są wystarczająco warci, żeby Bóg im pomógł w, tym miejsc, w tej miejscowości, w której są. Że resko jest za małe. Że Bóg nie może trafić do, do reska. Do, do Bobolina nie może trafić. Że to na mapie się GPS, jak prowadzi Boga, to mówi najbliższym skręć w lewo. Zawróć, zjedź, zawróć, zjedź, zawróć, zjedź, zawróć, zjedź, zawróć. Bóg nie może trafić, że, że jego GPS jest w zamieszany. Wtedy tacy ludzie są pasywni w życiu. Nic nie mogą zrobić. Boschet, syn Jonatana. Też ciekawa postać. Boschet czytaliśmy o nim parę tygodni temu. Mówi o sobie tak oddając pokłon Dawidowi, mówi, czymże jest twój sługa, że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem. Myślę, że w niektórych kręgach chrześcijańskich on miałby symbol największego pokornego człowieka na świecie. Dlatego, że czasami chrześcijanie myślą, że jak mówią o sobie, że są zdechli i że są jak psy, to że to jest pokora. Pokorny jestem wtedy, gdy się poniżam. Poniżenie natomiast nie jest absolutnie pokorą. Nawet bym powiedział, to jest pycha, która chce zagrać pokorę, żeby dobrze wyglądać, żeby w danym momencie wyskoczyć i dziabnąć tego, do kogo mówi. Za każdym razem, jak widzę kogoś, kto się tak strasznie biczuje, to jest wampir, tylko nie pokazał zębów. Jak widzę kogoś, kto jest taki przepokorny i prześwięty i taki przewielebny, o. Powiedzcie razem ze mną, o. Wiecie, że możemy zrobić to tutaj też. Jak będziesz widział, że ktoś jest taki, e, o, i przewielebny, i że jest taki, że ho, że Jezus to i pan tamto, i on mówił do mnie, prawie, że on oddycha wszystkim Jezusem, prorokuje w tym samym czasie i uzdrawia lewą ręką, to wtedy podejdźcie do niego i powiedz: O. Jak go zapytasz, ja, jak się czujesz, a on powiada, Pan daje zdrowie, wtedy powiedz, O, bo widzisz, że masz do czynienia z kimś skręconym delikatnie, drucik mu się ściągnął nie w tą stronę. Trzeba uważać na to, wierzcie mi, wielu, wielu religijnych ludzi przywdziewa postać religijną, takiego wielebności, takiej wychuchania takiego, po to tylko, żeby cię ugryźć we właściwym momencie, albo żeby cię zadymić, żebyś ty myślał, zakadzić, żebyś myślał, że to masz do czynienia z świętością Wielką. Więc kiedy, to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Dlatego, że są ludzie, którzy będą mówili, ja jestem zdechły pies. Nie słuchajcie, jak śpiewam piosenki, bo to nie ja śpiewam, to Pan śpiewa. No ale kobieto, to damski głos był. no. Jak może Jezus śpiewać damskim głosem? Ja nie śpiewam dla ludzi, ja śpiewam dla Pana. Śpiewaj w domu pod prysznicem. Jak nie chcesz śpiewać dla ludzi? No przecież my śpiewamy dla ludzi, no trochę normalności. Ja myślę, że chrześcijaństwo normalne, ono dopiero się przebudza w tym kraju. My jeszcze go nie mamy, my, my w dalszym ciągu próbujemy zakadzić wszystko wielkością i świętością. Zosia będzie błogosławić was na końcu dzisiaj. <śleszanie> Moja teściowa. O. No bo czym jest taki tekst? Czymże ja jest twój sługa? Przecież on nie jest sługą. Nic nie zrobił dla Dawida. Że zwróciłeś uwagę na takiego zdechłego psa, jakim ja jestem. Tak naprawdę to trzymało go w ubóstwie i w ciągłym lęku przed ludźmi. Fałszywa pokora. Fałszywa religijność. Zadymianie. Wtedy Wiecie, co mamy zrobić? Jak będziesz widział taką osobę, powiedz. Uuuu. Czasami kogoś pytam, co słychać, a on mówi, Pan jest ze mną. A ja wtedy mówię, o, to ja jestem za święty, sorry. Nie chcę wam przeszkadzać. Bo... <ścoughs> o, dobrze, dobrze. Jak pokonać niewłaściwy obraz siebie? Mamy kilka minut i pokonamy to. Co wy na to? No, nie pokonamy tego w kilka minut, nie ma szans. Ale powiemy sobie o tym, jak to zrobić, i wierzę w to, że większość z was będzie mogła to chwycić i coś zrobić w sobie. Ja nie wierzę w to, że człowiek się zmienia przez słuchanie. Człowiek się zmienia przez decyzję. Przez zrobienie. Dopiero wtedy... Dlatego ja nie wierzę w siedzenie w kościele. Znaczy ja nie wierzę, że mogę inaczej do was powiedzieć, jak będziecie siedzieć. Ale nie wierzę w to, że człowiek się zmienia przez siedzenie. Człowiek się zmienia przez działanie, przez... Bycie częścią. Bycie częścią słowa. Wykonaniem słowa, zrobieniem czegoś. Pierwsze, rozpoznaj swój nowy obraz Bogu. Jest twój obraz Boży w Nim. W pierwszym Koryntian czytamy, jaki był ziemski człowiek, ja lubię te kolory, jak wymieniają tutaj. Tacy są i ziemscy ludzie. Jaki jest niebieski człowiek, tacy są i niebiescy. Stąd też mamy niebieskie tutaj krzesła i żeby niebiescy siedzieli na niebieskim. Przeto, jak nosiliśmy obraz ziemskiego człowieka, tak będziemy też nosić, zwróćcie uwagę na czas przyszły, tak będziemy też nosić, Będziemy, te... czyli jeszcze nie nosimy, jeszcze nie nosimy, będziemy nosić. Jeszcze nie nosimy, będziemy nosić. Ktoś może powiedzieć, kiedy? Jak, jak ubierzemy się. Bo to słowo, będziemy nosili, to jest greckie słowo foreo, które oznacza nosić, ubierać jak ubranie. Po kolei, dzisiaj mamy mega szafę, dokładnie tak jest. Chciałem tylko przypomnieć, że mega szafa to nie jest tamte ubrania, które tam są. Tamto to jest szatnia, tam, tam jest mega szafa. Ubrać jak ubranie, mieć akompaniament cały czas, czyli coś mi podgrywa, przypominając mi. Niektórzy mają w komórkach przypominajkę, tak? Teraz miałeś zadzwonić do żony, teraz Twoja żona dzwoni do ciebie. I tak dalej, różnego rodzaju rzeczy, albo być obciążonym tak, że czujesz. Niektórzy robią różnego rodzaju przypominanie dla siebie, e, wiążą sobie coś, supełki. Niektórzy gubią klucze, więc je tu noszą jak kluczniki. Artur zawsze wyglądał na mnie jak dzwonnik z Notre Dame. <todgłosy> <todgłosy> To słowo obraz, jak nosiliśmy obraz ziemskiego, tak będziemy też nosili obraz niebieskiego człowieka. Niebieskiego człowieka. Ten słowo obraz to jest ikona. Ikona, jeśli nawet ktoś z was był kiedyś w kościele ortodoksyjnym, tam mają ikony. Celem tych ikon było tak naprawdę wpatrywanie się w nie tak długo, aż rozumiesz ten obraz i on staje się częścią ciebie. Osobiście... Nie wierzę w ikony, że one mają taki cel, dlatego że prawdziwa ikona to jest Słowo Boże. Ty i ja zostało nam dane to jako ikona i teraz ty i ja mamy się odnaleźć tutaj, wpatrywać tak długo, aż siebie nauczymy. Widzisz, ty uczysz się siebie, tego niebieskiego człowieka. Powiedzmy razem niebieskiego. Niebieskiego człowieka uczymy się ze słowa ziemskiego, uczymy się od żony. Jak chcesz wiedzieć, jak chcesz wiedzieć, jaki jesteś jako ziemianin, to zapytaj się swojej żony. Ale jeśli chcesz wiedzieć, jaki jesteś niebieski, idź do słowa. Twoja żona nigdy ci nie powie, jak niebieski jesteś. Słowo ci powie, jak niebieski jesteś. Twoja żona ci powie, jak ziemski jesteś. Chociaż dojrzała żona potrafi dostrzec niebieskiego również. Ale to są te nieliczne, mądre, o których Biblia mówi. <śmiech> Ale to są te nieliczne tam, bo tu są same liczne. Wszystkie. <śmiech> Rozpoznaj swój nowy obraz. Będziemy nosili. To oznacza, że coś się wydarzy z powodu tego działania według tego nowego człowieka. Widzisz, nie tylko musimy się dowiedzieć, kim jesteśmy, ale musimy się wczepić w ten obraz. Nie wystarczy tylko wiedzieć, że jestem usprawiedliwiony. Trzeba tak długo w to patrzeć, aż się czujesz usprawiedliwiony. Aż czujesz, że tak jest ze mną. Nie tylko czujesz, że On ci przebaczył. Nie tylko wiesz o tym, ale odczuwasz całym sobą. Nie tylko wiesz, że jesteś nowy, więc możesz być pełen miłości do drugiego człowieka. Możesz być pełen radości dla innych ludzi, współczucia, gdy potrzeba. Nie tylko wiesz o tym, ale żyjesz tak. I to jest właśnie ten rodzaj ikony, który został w nas włożony. To jest ten obraz. I teraz apostoł Paweł celowo mówi, że to się ubiera, w to się wchodzi, to się nakłada na siebie. Człowiek całe życie się w to ubiera. Nie przestań się ubierać. Nie przestawaj. Ubieraj się cały czas. Dlaczego? Dlatego, że próba jest cały czas w życiu, aby ściągnąć ciebie z ciebie te, te szaty. Żeby ciebie odrzeć z twojej godności, z tego, co masz w Bogu. Nawet jeśli zostałeś odarty, ubieraj to na siebie. Ubieraj ciągle. Z tej ikony ubieraj to. Drugie, rozpoznaj swoje nowe możliwości. Widzisz, moja bezradność odeszła. I dzisiaj mogę pokonać rzeczy, które wcześniej były niemożliwe, bo dostałem możliwości od Boga. Nie tylko się o nich dowiedziałem, ale użyłem ich. Wcześniej byłem jakby w pułapce siebie samego. Nie mogłem sobie poradzić z moimi nałogami, z, z pewnymi rzeczami, które mnie obciążały. Nie wiedziałem, jak wyrwać się z pewnego poczucia winy, poczucia niższości. To czasami jest jak pułapka. Trzyma ciebie. I czasami jest tak, że nie ma znaczenia, ile razy ktoś się o ciebie modlił, nie możesz z tego wyjść. Dlaczego? Bo Bóg również dał ci pewne możliwości. Także ty sam możesz zobaczyć, że nie tylko ktoś może ci pomóc, ale ty sam również sobie możesz pomóc. Że ty masz w sobie wystarczającą moc, którą dostałeś od Boga. Że możesz strzepnąć ten pył, zrzucić z siebie pokuszenie, zrzucić z siebie potępienie, ściągnąć z siebie pewnego rodzaju obciążenia i ograniczenia i powiedzieć, hej, coś mogę. Nie ja będę się już tak bardzo ekscytował, ale... Ale się włączyłem w to. Dlatego, że czasami myślę, że w tym takim chrześcijaństwie wchodzimy w pewną religijność, że czujemy się bezradni. Czujemy jakby niech ktoś mi się pomodli, niech ktoś mi coś zrobi, niech ktoś mi pomoże. I to jest w porządku. Powinniśmy to robić, ale nie powinniśmy od tego uzależniać się i uzależniać innych. Dlatego, że czasami przychodzi dzień, że ty musisz rozpoznać swoje możliwości i zobaczyć, co ty masz. Nie każdy będzie przychodził i zobaczy, że ty się ślimaczysz. I za każdym razem ktoś przychodzi i powie, no masz chusteczkę, co ci jest dzisiaj? <grystanie> Okej. Okay. Czasami to jest w porządku. I ktoś ci da 164 razy chusteczkę. Ale pewnego dnia musisz się przebudzić i powiedzieć tak, a co tam chusteczki? Co tam ludzie? Przestanę się ślimaczyć sam. Przestanę się nad sobą użalać. Przestanę, a przecież mam siłę, dostałem ją od Boga. W końcu nagle coś do ciebie dochodzi, dociera. A taki chodzę, żółwik zawsze, niezadowolony nie, nie z tego, i niezadowolony z tego, i niezadowolony z tego, i to jest źle, i to jest źle. I pomyślisz sobie, a ja zmienię sobie zwierzątko teraz. Więc koziołek, mądra głowa, wyp Zmieniasz sobie to. Zmieniasz siebie. Biblia mówi wiele o przepotwarzaniu się. Jesteś sobie ta gąsienica w środku kokonu i tak tylko popiskujesz cichutko. Ale przychodzi taki moment, kiedy bierzesz i się rozpychasz i mówisz, "Ej, ja mam skrzydła. Jest tu ciepło i przyjemnie, ale ja mam skrzydła. Ostatnio oglądałem program National Geographic, gdzie mówił o niesamowitej ilości motyli, jak one daleko frwają. Ja nie wiedziałem, że one pokonują takie odległości. Genialne. Motyle. Aż może myśleć, że motyl ma takie słabe życie. Przygoda. Przygoda. W każdej chwili szkoda. Którzy siedzą w kokonie i tak myślą, niech ktoś mi pomoże, niech ktoś mi przyniesie coś do jedzenia. Widzisz? Oni ci przyniosą ale to zawsze będzie jak taka renta. Prawie, że całujesz tego listonosza. Mnie, mnie. Dziękuję, że pan trafił i że na dobrą godzinę. Ale wiesz, jest, jest życie poza tym również. Weź rentę i pójdź i zaszalej. Zrób coś. Zrób coś wyjątkowego. Zrób coś fantastycznego w życiu. Ja myślę, że to jest możliwe dla nas. Musisz rozpoznać swoje nowe możliwości. I ostatnie, rozpoznaj nową rodzinę. Mam cztery minuty i skończę to w cztery minuty. Słuchajcie, rozpoznaj nową rodzinę. Wiecie, każdy z nas w pojedynkę jesteśmy potencjałem, ale tylko razem jesteśmy obrazem. Jesteś sam kolorem, ale nie jesteś ty obrazem całym. Jesteś dźwiękiem, ale nie jesteś muzyką. Jesteś osobą, ale nie jesteś rodziną. Bóg powołał nas do bycia razem. Dlatego ja wierzę w to, że tylko w kontekście ciała możemy rozpoznać siebie. Nie wiem, kim jestem, dopóki nie stanę razem z tymi, którzy mają to, co ja. W całym słowie, w całym słowie, w całym tym słowie jest mowa o ludzie, o kościele, o domu i o rodzinie. Trochę to jest tak, jak z brzydkim kaczątkiem. Większość z was zna tą bajkę. Ale to jest trochę tak, że musisz być z takimi, którzy mają to, co ty masz i czujesz się przez to wzmocniony. Mało tego, Bóg mówi o Kościele jako o ciele i poszczególnie jesteśmy razem członkami. Ja rzadko widziałem tego palca, który by został na piętrze, jak ja szedłem na dół. Ciało ma tendencję, żeby poruszać się razem. I to poruszanie się wcale nie oznacza iść razem do pracy, wcale nie oznacza iść razem do domu, wcale nie oznacza nawet iść razem wszyscy na kawę. To oznacza mieć ten sam rodzaj życia, słyszeć to samo słowo nad sobą, brać to słowo, poruszać się, karmić się tym samym słowem, mieć wspólne doświadczenia Boga i w ciele rozpoznawać, kim jestem. Bo dopóki nie ma ciała, ja nie wiem, kim jestem. Wiecie, ja przez wiele lat swojego życia zastanawiałem się: No, kim ja jestem? I pamiętam, kiedy zaczął się Kościół i zaczęliśmy go w takiej grupie i w tej grupie każdy mógł mówić, więc każdy coś mówił i tak czekaliśmy, aż ten coś powie, czy ten coś powie. Czasami było mądrzej, czasami mniej mądrzej. I wiecie, w końcu któregoś dnia stanąłem i coś powiedziałem i zobaczyłem, że ludzie się uśmiechają. Ale wiecie, coś się wydarzyło. Ja wtedy miałem inny mikrofon, to był na kablu mikrofon srebrny, który kupiliśmy, wielki, wspaniały mikrofon. I pamiętam, wiecie, ja wziąłem ten mikrofon, stanąłem tak, i tak pomyślałem, ja coś czuję wyjątkowego. Jak mówię do tych ludzi, oni jakoś mnie słuchają. Ja pomyślałem sobie, czemu tak jest? Przecież tamci ludzie też mówią coś ciekawego. I wtedy zobaczyłem, że Bóg dał mi też dary, które tylko w kontekście ciała mogą wyjść. I wtedy pomyślałem sobie, to jednak ja nie będę śpiewał disco polo. Kiedyś myślałem, że to będzie moja kariera. Mateusz mówi, że dalej mógłbym zacząć. Ale rzeczywistość była taka, że dopiero w ciele, kiedy się ustawiłem razem, rozpoznałem moje dary, rozpoznałem, co jest we mnie. I wiecie co? Przez te 20 lat czuję, jak to piękne jest. Podróżowanie wspólne, bycie razem. Bóg daje nam ciało i tylko w kontekście ciała budujemy nasz obraz prawidłowy obraz siebie. Jeśli szukasz prawidłowego obrazu siebie, nie znajdziesz go w świecie, w atrium ani w emce. Nie znajdziesz go kupując buty, ale znajdziesz go, będąc razem z ludem, wielbiąc Pana, będąc w tym samym słowie, dzieląc się z ludźmi swoim życiem, rozpoznasz to. To jest możliwe, to jest dla ciebie i to jest dla każdego. Powstańmy razem. Haleluja. Haleluja. Ojcze, dziękujemy ci za to, że możemy dzisiaj pokonać też i niewiedzę, i niezrozumienie. Dzisiaj chcemy stanąć przed Tobą i prosić Ciebie, abyś odnowił ten właściwy obraz, abyś budował w nas ten właściwy obraz nas samych. Abyśmy nie korzystali tylko i nie widzieli tego obrazu ziemskiego człowieka, ale abyśmy umieli rozpoznać ten obraz niebieskiego człowieka, tego Bożego człowieka, tego, którego Ty uczyniłeś. Abyśmy umieli rozpoznać, kim jesteśmy w Tobie. I abyśmy umieli rozpoznać, co mamy i co otrzymaliśmy od Ciebie. I abyśmy umieli rozpoznać nasze ciało i miejsce, do którego nas powołałeś. Dziękuję Ci, Ojcze. Jak wielu z Was dzisiaj w swoim sercu może powiedzieć, że od czasu do czasu przynajmniej zmagam się z obrazem siebie samego. I wiecie... Ja również jestem w tej grupie. Tak jak każdy człowiek, mam różnego rodzaju pokuszenia. Czasami mam dni, czasami mam chwilę, gdzie zastanawiam się, mój Boże, co jest ze mną nie tak? Co się dzieje? Najczęściej staram się je przeczekać, bo najczęściej rozumiem, że to są chwile emocji. Człowiek nie rozumie swoich emocji. Czasami za chwilę Słowo dociera do mnie. I słyszę, jak Bóg mówi do serca mojego. Jesteś moim synem, moim dzieckiem. Jestem z Tobą. Wszystko jest dobrze. I tak jak każdy człowiek potrzebuje tych chwil, tych momentów, kiedy Bóg mówi do nas. I słyszę, jak Duch Święty mówi do niektórych z Was dzisiaj. Jesteś moim dzieckiem. Umiłowanym moim dzieckiem. Zawsze byłem zadziwiony, jak to jest możliwe, że Bóg kocha tak wszystkich ludzi tak samo. Zawsze byłem zadziwiony, jak to jest możliwe, żeby Bóg był w stanie dotknąć Sebastiana tam i Kasię tutaj. Jak to jest możliwe? Ale wiecie, to jest możliwe w nim, dlatego jest Bogiem. I wierzę w to, że ten obraz to jest nasza decyzja. Ja nie wierzę w to, że człowiek może otrzymać ten obraz jako dar. Ja myślę, że ten obraz jest wbudowywany w nas i to jest nasza praca. Kto z was chciałby podjąć walkę z tym niewłaściwym obrazem siebie samego? Kto z was chciałby dzisiaj powiedzieć, pastorze, ja, ja chcę podjąć to wyzwanie. Ja chcę podjąć to wyzwanie i walczyć z tym niewłaściwym obrazem, który tak naprawdę mnie spowalnia, sprawia, że staje się pasywny. Jeśli chcesz tego, stań teraz przed nim chwilę i powiedz, panie, podejmuję teraz decyzję, że będę walczył z tym niewłaściwym obrazem. Chcę rozpoznać ten obraz człowieka niebieskiego. Pomóż mi. Duchu Święty, Ty jesteś obecny w Kościele i Ty dajesz mi możliwość rozpoznania Twojej prawdy. Pokaż mi prawdę o mnie, a ta prawda mnie wyzwoli. to jest niesamowite? Stosunek do ludzi się zmienia wtedy. Nie czujesz się wyżej niż ktoś. Nie czujesz... Nie czujesz się niżej niż ktoś. Ale kiedy obraz jest właściwy, możesz czuć się częścią ciała. Jesteśmy w tym razem. Bóg da ci rodzinę, nie, nie da ci nową rodzinę, poszerzy twoją rodzinę. Więc kiedy przychodzisz i dołączasz się do kościoła, to nie jest to, że masz nową rodzinę, a teraz stara to już nie jest rodzina. Nie, poszerza twoją rodzinę. Masz nową, teraz duchową rodzinę. Masz większą rodzinę, masz więcej braci, masz więcej sióstr. Możemy być razem. I tylko w tym kontekście drugiego człowieka możesz rozpoznać siebie. I to jest wielki dar.